0: Sie haben es sicher nicht verpassen können, es geht schon wieder schnurstracks auf Weihnachten zu. Und eins, das alle Jahre wiederkommt, ist wohl das Klagen über Weihnachtskilos. Aber vielleicht gehört das bald der Vergangenheit an. Denn was sie sicher auch nicht verpasst haben, ist der Hype um Abnehmmittel. Stichwort Ozempic vom Hersteller Novo Nordisk zum Beispiel. Eigentlich ein Diabetesmittel, auf das ein regelrechter Run ausgelöst wurde. Denn die Erfolgserlebnisse beim Abnehmen sollen einfach zu gut gewesen sein. Und gerade erst wurde im Diätbereich in Europa wieder ein großer Deal gemacht. Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche kauft das kalifornische Unternehmen Carmet Therapeutics und steigt damit erstmals seit 2018 wieder in den Abnehmmarkt ein. An dem Deal lässt sich aber auch noch was ganz anderes ablesen. Der große Erfolgsunterschied zwischen Big Pharma und German Pharma. Und wer könnte uns das Thema besser erklären als unser Corporate Finance Korrespondent Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Nene. Schön, dass du da bist. Arno, das ist schon die letzte Folge in diesem Jahr.
1: Wow, Wahnsinn. Ging schnell vorbei, oder?
0: <lacht> schon, oder? Kann man sich das vorstellen. Schade, schade. Äh, aber es kommt ja zum Glück ein neues Jahr. Und äh, dann geht es natürlich auch hier weiter. Arno, Roche steigt jetzt also wieder in den Abnehmmarkt ein. Die sind 2018 ausgestiegen. Kannst du sagen, warum eigentlich?
1: Damals haben sie das so eingeschätzt, dass die Geschäftsaussichten mit ihrem Mittel nicht so super sind. Mhm. Die haben das an Elay Lilly verkauft die jetzt gerade auch ein ähm, so ein Medikament auf den Markt gebracht haben, ein sogenanntes GLP1-Medikament, steht für Glucagon-Like Peptide-1. Das ist ein Hormon, was wichtig ist für die Regelung des Blutzuckerspiegels und damit auch des Hungergefühls. Und genau, das ist ein, ein Wirkstoff eben bei diesen Abnehmmitteln, die eigentlich ja mal für Diabetespatienten oder ja Solche ja. mit mit krankhafter Fettsucht äh, gedacht sind, gedacht waren, also Ozanpik und Wegovy, ähm, sich aber ein Stück weit auch jetzt so Richtung Modemedikament entwickeln.
0: Mhm, für
1: all die Übergewichtigen und eigentlich ist es nämlich gerade nicht für die, die an Weihnachten irgendwie äh, zwei Kilo <lacht> zu viel äh, drauflegen, dass die ja. dann gleich äh, sich so ein Medikament holen, sondern eigentlich sollten die auf andere Weise versuchen abzunehmen und nicht... Aber das ist doch Nicht gerade der Effekt, mit oder? Mit. Den wir auch
0: äh, gerade in, in den USA äh, und sowas auch beobachten können, dass ja wirklich auch Menschen, die vielleicht mit, naja, ein, zwei Kilochen zu viel unterwegs sind, unbedingt quasi dieses Wundermittel haben wollen, weil klingt ja auch einfach wahnsinnig verlockend einfach. Ich gebe mir diese Spritze und dann muss ich nichts mehr tun, ne? Ja. Und? Ja, vollkommen richtig. <lacht> Okay, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass am Anfang sogar manche Diabetespatienten ja dann ja, mit einem, einer Schwierigkeit konfrontiert waren, überhaupt an ihr Medikament zu kommen, weil eben die Nachfrage so groß war. Okay, und das war 2018 vielleicht noch für Roche nicht abzusehen, dass eben diese GLP-1-Medikamente mal äh, so ein erfolgreiches Modell sein könnten. Wie erfolgreich es nachhaltig ist, na gut. Das werden wir dann noch sehen. Jetzt ja, man muss ja auch
1: bei Carmed äh, jetzt nochmal ein Stück weit die, die Dorf im Kirch lassen. Äh, die Kirche im Dorf lassen. Das Unternehmen ist in der Entwicklung solcher Medikamente. Ähm, und das, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis die dann mal zur Marktreife kommen. Mhm. Ähm, ich habe so die, das Datum 2030 gehört. Also das dauert ja noch ein noch bisschen. Sieben Jahre, genau. Die sind jetzt, glaube ich, in der Phase 1. Müssen also noch die anderen klinischen Phasen und dann eben die Zulassung durchlaufen. Und ähm, allerdings sind die Aussichten wohl recht gut. Also jetzt Analysten haben geschätzt, dass diese, diese Abnehmen-Wirkstoffe einen Jahresumsatz von zusammen 100 Milliarden Dollar bringen könnten, 2030. Das heißt also bis dahin, dass eigentlich noch viel... Also oder dann wird ja. noch viel Markt da sein, den die dann mit ihrem zusätzlichen Medikament bedienen können werden. Ist aber auch ein gewisses Risiko äh, dabei, wenn man halt so ein, so ein frühphasiges Medikament sich einkauft. Kann schief gehen. Ähm, Pfizer hat jetzt gerade eine Phase 2 Studio mit einem Abnehmwirkstoff abgebrochen, mhm. weil zwei, äh, drei Viertel der Studienteilnehmer äh, denen übel wurde und erbrechen, durchfallen und Ui. so weiter und haben es dann Beendet erstmal. Genau. Das heißt, ähm, ob das dann tatsächlich der Riesenerfolg wird für Roche, wird man dann sehen.
0: Ah, das ist ja interessant, dass das noch so ein frühes Stadium ist. Also dass man noch ja eigentlich ja in eine, in eine Idee, in ein Konzept investiert in dem Moment. Und abgesehen von Studien, was gibt es denn noch so für Garantien? Woran kann sich denn jetzt ein Konzern wie Roche festhalten, um zu sagen, das ist eine gute Idee, an die glauben wir.
1: Mm, naja, gut, die machen sich natürlich vorher ein Bild und, mhm. und, und kennen dann da die die also haben eine eigene wissenschaftliche Beurteilung und so weiter. Mhm. Und ist es ist ja auch so...
0: Unternehmerisch ja, müssen wir unternehmerisch, wahrscheinlich auch mal
1: hingucken, ne? Ja, genau. Da ist es jetzt so, die zahlen jetzt 2,7 Milliarden Dollar für Carmen Therapeutics und dann weitere Meilensteinzahlungen, heißt es, von bis zu 400 Millionen Dollar. Also je, nachdem, je nach Entwicklungsfortschritt. Ah, okay. genau Also es ist natürlich gut, wenn es am Ende dann komplett ausfällt, Müssen es trotzdem abschreiben, aber so, so ein bisschen was von, dem, von diesem Risiko haben sie damit eben abgebildet. Mit Verstehe, Meinungs aber
0: dann Stand lass uns also. das doch nochmal kurz ordnen, wie der Deal jetzt aussieht. Also wie viel Geld gibt es gerade jetzt für welche Entwicklungsstufe und was kommt danach?
1: Ja, jetzt gibt es erstmal 2,7 Milliarden mhm. und dann ähm, 400 Millionen können dann noch am kommen. Ja. Okay.
0: Und Carmet aus dem kalifornischen Berkeley ist ein Unternehmen, das erstmal ja in Privatbesitz gemanagt wird. Was weiß man denn noch über die? Wie, äh, wie sind die in der Vergangenheit so da gewesen? Was können wir für die erwarten? Ja,
1: also sehr viel ähm, kennen die meisten nicht. Also es ist äh, ein kleines Unternehmen, 70 Mitarbeiter. Die Gründer heißen äh, Daniel Ernanson und Stig Hansen und Bisher wurde es äh, mit Risikokapital gefundet, ähm, insgesamt nur 400 Millionen haben die eingesammelt und Firmensitz ist Berkeley, also nahe der gleichnamigen US-Elite-Uni, ähm, genau. Ansonsten, gut, weiß ich nicht so viel und mhm. es ist jetzt auch, wir haben es ja heute ausgewählt, das Thema eigentlich mehr so exemplarisch für einen Trend, Ja. Ähm, genau den Trend faktisch quasi die, die Forschung und Entwicklung auszulagern.
0: Richtig, den Trend, die auszulagern und vor allen Dingen auch die Unterschiede mal zwischen Big Pharma und auch German Pharma uns anzuschauen. Das machen wir hier gleich noch. Vielleicht nochmal zu Roche und was die gerade für eine Strategie zeigen. Also die machen offenbar eines immer wieder sehr richtig. Sie versuchen eine Pipeline an neuen Medikamenten zuzukaufen. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser Strategie und wo zeigt sich das vielleicht noch?
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Die haben natürlich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Deren Ausgaben haben die sogar erhöht, letztes Jahr auf 15 Milliarden. Aber trotzdem hat es quasi gehapert mit der Entwicklung neuer Medikamente, gerade in der Krebsforschung, wo, wo sie ja sehr stark sind. Und jetzt geht der Trend von Big Pharma allgemein dahin, dass man sich neue Medikamentenhoffnung zukauft und die nicht selber entwickelt. Heißt faktisch, dass man sich äh, Biotech-Unternehmen dann eben kauft, wenn man denkt, okay, ähm, das hat jetzt eine ausreichende Wahrscheinlichkeit, dass deren Wirkstoff erfolgreich sein wird. Da werden dann auch teilweise ganz ordentliche Preise bezahlt. <lacht> man hat aber schon quasi den ersten Beweis erbracht in der Regel, dass das eben ein Wirkstoff ist, der am Ende mal ein gutes Geschäft abwerfen wird und man, man fischt sozusagen nicht ganz so arg im Drüben, wenn man so will, okay. sondern wirft ganz gezielt die Angel aus, okay, dieses will ich haben oder jenes will ich haben.
0: Verstehe. Man ist ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, weil ich denke mal, auch die Unternehmen, die sich dann kaufen lassen oder die ihr Medikament verkaufen, die werden sich ja auch diesen Forschungs- und Entwicklungsprozess bezahlen lassen, den gibt es ja nicht umsonst. Genau. Aber der Unterschied ist, dass man relativ sicher weiß, für die Katz ist das Ganze jetzt nicht und man kauft ja, sich also auch ein oder bisschen oder höchstwahrscheinlich
1: nicht. Ja. wenn man sich jetzt mhm. mal so, so ein paar Deals anschaut in den letzten fünf Jahren, also wir haben zum Beispiel Pfizer, die haben äh, zwei Firmen gekauft, Biohaven und Array für jeweils ungefähr 10 Milliarden. Wir haben eine Merck Co., also nicht die deutsche Merck KGAA, mhm. sondern die amerikanische Merck. Die sind ja mal irgendwann, irgendwann historisch mhm. äh, war es mal eine Firma, aber dann... Aha. Das ist lange äh, her, oder? <lacht> genau. Hat okay. mit Krieg zu tun und so weiter. Mm, also die Merck Co. hat äh, Acceleron und äh, Prometheus gekauft. Beide so 8, 9 Milliarden und mehrere so für 2, 3 Milliarden. Also in der Größenordnung von Carmit. Wir haben eine Bristol-Myerscript, die Myocardia und Turning Point. Also Myocardia 9 Milliarden, Turning Point knapp 3 Milliarden. Wir haben eine Sanofi mit... Bioverative für 9 Milliarden und dann etliche so 1-2 Milliarden-Deals. Wir haben eine Novartis mit einer The Medicines Company für 7 Milliarden und, und so weiter. Also eine relativ lange Liste von Unternehmen, also von Big Pharma-Firmen, die sich Biotechs kaufen und dann äh, weiterentwickeln, aus denen dann später die Blockbuster-Medikamente mhm. entstehen. Blockbuster-Medikamente beschreibt solche, mit denen sich ein jährlicher Umsatz von mindestens einer Milliarde machen lässt. Genau ähm, genau das ist das ist ein Trend, der sich jetzt schon die ganzen letzten, ja ich sag mal zehn Jahre oder sowas verfestigt hat. Und naja gut, man braucht natürlich äh, ein paar Mark 50 sag ich mal, um, um sich das leisten zu können, diese Biotechs zu kaufen, die häufig eben, ein paar Mitarbeiter haben, ein bisschen Umsatz haben oder auch noch nicht. Also wo man ganz klar in die in die Hoffnung mhm. investiert, dass das später mal was Großes wird, man aber Tag 1 noch keinen wirklichen Return hat.
0: Und du sagtest gerade Blockbuster-Medikamente, also die mit einer Milliarde Umsatz und mehr. Was hattest du vorhin nochmal gesagt? Welche Prognose lässt sich so für das Medikament von Carmet Therapeutics ablesen?
1: Also speziell für das äh, kann ich es nicht mhm. sagen, ähm, also für die für alle vergleichbaren Medikamente mhm. war jetzt so ein also diese Abnehmmedikamente waren ja das Umsatz von 100 Milliarden okay. insgesamt äh, erwartet worden. Das ist aber auch ein bisschen immer ein bisschen schwankend. Also die Analysten letztes Jahr äh, haben sie noch von 30 Milliarden irgendwie äh, gesprochen und jetzt ist plötzlich das dreifache. Kann sein, dass in, in fünf Jahren einer sagt, ja okay, es sind 500 mhm. Milliarden oder einer sagt, nee, es sind noch nur 20 Milliarden. Also gerade wenn der Zeitpunkt halt noch weit in der Ferne liegt, also sieben Jahre mhm. weg, da kann noch einiges passieren und diese Prognosen können sich da noch Stimmt.
0: ziemlich Aber ändern. Stimmt. Aber eins ist sicher, Weihnachten kommt immer wieder und <lacht> das heißt, der Bedarf
1: könnte auch bei denen. Ja, also ich glaube so, so prinzipiell, also dieses Thema Übergewicht in den, in den Gesellschaften weltweit und zwar jetzt nicht nur in in den mhm. USA und Westeuropa, wird, glaube ich, ähm, ein großes Thema bleiben. Und auch in Volkswirtschaften wie Indien mhm. und China und auch, auch Saudi-Arabien ist es, glaube ich, jetzt schon sehr stark. Also das wird als Thema, glaube ich, ein sehr großes Sein und ja, Bleiben. Vor, genau, und, und
0: vor allen Dingen das eine ist ja, ja. dann Übergewicht, wirklich äh, starkes. Das andere, was ja auch vielleicht nochmal ein Motor für die ganze Entwicklung ist, ist ja auch ein Stück weit, naja, Eitelkeit, wenn man eben auch sieht, wie, wie sehr Fitness und äh, Fitness-Influencing und so weiter ja auch wirklich Einzug hält. Und dass wirklich so der, der, der kleine Bruch, der, die kleine Abweichung von eben der Norm, von der totalen, schlanken Top-Figur ja schon viele umtreibt. Ja. Also das ist ja nochmal was anderes. So eine Modepille. Ja. Ja, Wäre ja, natürlich klar. auch nochmal ein mhm. Marktsegment, ein Markt, äh, der dazu erschließen ist. Aber gut, bis 2030 großer, ist
1: es gro Großer Markt für Marktmissbrauch da. Ja. 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 Oder ein Richtig, richtig, Ich mag Messer. Medikamenten ist Ja, Mistbar, ja, ja
0: total. Das muss man mal abwarten, wie, wie gut es am Ende auch für alle Beteiligten ist. Aber ja. Okay. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, welche, welche Strategie Big Pharma da an den Tag legt, um eben solche Biotechs zu kaufen. Du hast aber gerade schon gesagt, es braucht ein gewisses Kleingeld, um das zu tun. Und wenn wir jetzt mal schauen, was die deutsche Pharmaindustrie gerade so macht und vielleicht auch gerade der Konzern, der, wenn wir davon sprechen, dass es vielleicht nicht so gut läuft, allen direkt einfallen sollte, nämlich Bayer. Was würdest du denn grundsätzlich vielleicht einfach mal als ganz große Frage sagen, was läuft da anders, abgesehen eben davon, dass vielleicht nicht so viel Geld im, äh, im Spiel ist, aber was ist so der, die größte Schwierigkeit, die gerade die deutsche Pharmabranche hat, um vielleicht auch auf diesen globalen Trend aufzuspringen?
1: Also Grundthematik ist da vielleicht, dass, ich meine, in Deutschland gibt es jetzt nicht unendlich viele große Pharmakonzerne, ja? also wir haben, wir haben Bayer, Klar, dann haben wir Böhringer Ingelheim, nicht börsennotiert, in, in Familienhand. Wir haben eine Merck KGRA. Dann haben wir eine Fresenius, die aber eigentlich mehr so mehr Kliniken und Ähnliches macht, aber auch Arzneimittel. Und wir haben eine Stada, die Generika herstellt. Ja, also wir haben nicht diese... Pfizer, ja. ähm, Roche, Sanofi, Novartis und so weiter, die, die Größenordnung. Da spielt eigentlich nur Bayern noch so ein bisschen mit äh, in der Liga, sage ich mal so. Und Bayern eben ja auch kein, kein reiner Pharmakonzern, ja. sondern besteht ja im Prinzip aus drei Sparten, also dem Pharma, dann dem Consumer Health Bereich, ähm, also nicht verschreibungspflichtige Medikamente und sowas. Mhm. Und, genau. Und dann eben dem ganzen Pestizidgeschäft, AgCAM wird es da genannt. Ähm, das sind die drei Bereiche und Bayer hat durchaus auch so ein bisschen versucht, das zu machen, was Big Pharma gemacht hat. Die haben äh, in den letzten drei, vier Jahren haben die Asklepios Biopharma gekauft für dreieinhalb Milliarden und Candy Therapeutics für 750 Millionen. Also die haben schon auch solche Deals mhm. gemacht. Aber die haben einen ganz anderen Deal ja vorher gemacht. Äh, und zwar haben sie Monsanto gekauft, ähm, den Saatguthersteller mhm. für 60 Milliarden. Das alte also komplett Lied. Komplett andere Größenordnung, mhm. Genau. Und haben. Damit natürlich das, das Gewicht in, innerhalb dieses Konzerns sehr stark auf diesen Bereich Agrarchemie gelenkt. Hat natürlich Ressourcen aufgebraucht, die sonst vielleicht für Pharma zur Verfügung gestanden hätten. Es gab doch gerade auch wieder und ein
0: Urteil im Glyphosat-Prozess.
1: Ne? Ja, und mhm. genau, wollte zu kommen. Und hat nicht nur in der Vergangenheit äh, die Ressourcen aufgebraucht, sondern tut es auch weiterhin weil sich Bayer ja mit Monsanto das Problem mit den Klagen, vor allem in den USA, eingebrockt hat. Leute, die ähm, eben Monsanto und heute, heute Bayer verklagen, weil sie durch die naja, Verwendung des Unkrautvernichters Roundup äh, oder Glyphosat Krebs bekommen haben und jetzt zu Hunderten Bayer verklagt haben, es das heißt, erst so aus, als, als würde Bayer da ein bisschen die Oberhand bekommen, aber zuletzt hat es eher wieder genau in die andere Richtung gezeigt. Also das wird noch auf Jahre eine, eine ziemlich große Belastung für Bayer sein und auch eben weiterhin einfach viel Geld kosten, Geld, was dann nicht zur Verfügung ja. steht, um zum Beispiel Biotech-Firmen zu kaufen. Und gleichzeitig ist es auch, zeigt sich bei Bayer auch, dass manchmal Hoffnungen, die man in bestimmte Medikamentenentwicklungen setzt, sich einfach nicht erfüllen. Mhm. Die hatten ein Medikament, der Produktname ist Asundexian gegen Vorhofflimmern in der Entwicklung. Marktpotenzial 5 Milliarden. Das haben sie jetzt gerade in der Phase 3, also in der letzten Phase gestoppt. Die Aktie ist um 20 Prozent ja. eingebrochen. Grund war, dass, dass das einfach nicht so, nicht so wirksam war wie erhofft. Und ähm, jetzt schaut man noch ein bisschen, ob man es irgendwie für ein bisschen andere Anwendungen vielleicht doch irgendwie noch auf den Markt bringen kann. Würde aber einen deutlich kleineren Umsatz erbringen, als man sich erhofft hatte. Also deutlich weniger Geschäft äh, bedeuten. Naja, und da Bayer steht vor einem großen Problem, weil deren jetzige Blockbuster-Medikamente in absehbarer Zeit den Patentschutz verlieren. Der Blutverdünner Xarelto und das Augenmedikament Ailea. Ähm, mit denen werden sie halt, wenn, wenn die Patente ablaufen, dann automatisch weniger Geld verdienen, weil dann Generika-Produkte, also Nachahmerprodukte, auf den Markt kommen werden, die in der Regel billiger sind und dann eben als Ersatz herhalten. Naja, und die Pipeline ist halt ähm, auch nicht unendlich groß bei Bayer. Also Pipeline an Produktentwicklungen. Mhm. Wir haben noch eine Nubeka gegen Prostatakrebs, eine Kerendia, ein Schlaganfallmittel. Also ein bisschen was ist da schon, aber naja. Mhm. Ähm, ein bisschen robust das klingt das, so. ja. <lacht> ja, also... Der neue Bayer-Chef mm. Anderson hatte einiges zu tun und, und musste muss die Pharmabranche ein Stück weit ja, jetzt irgendwie neu sortieren. Ja, bin ähm, sehr gespannt. Mal sehen, wie genau mm, das macht. Absolut ja. bin ich
0: sehr gespannt drauf, was das, was das zeigt. Ähm, ein anderes. Und er ein
1: Punkt, den man. Also, ich meine, <lacht> du hast vorher gesagt, also die haben auch nicht das nötige Kleingeld. Genau, also, wir haben gerade schon ein paar Baustellen aufgezählt, ähm, wo es kontinuierlich ausgegeben wird. Und. Ähm, jetzt werden bei Bayer aktuell gerade auch Optionen geprüft, wie man es vielleicht schaffen kann, doch noch Geld reinzuholen und eine Möglichkeit, die da im Raum steht, ist, dass das Consumer Health Geschäft, ähm, abgespalten mhm. wird, separat an die Börse gebracht wird oder an Private Equity verkauft wird oder so, ähm, ja, das ist eine, das wäre ein relativ großer Deal, ja, wenn sie bestimmt einiges reinbekommen, ähm, ist aber noch nicht entschieden, mhm. dass das so kommt. Da warten im Moment alle drauf, äh, dass da mal eine Entscheidung mhm. gibt. Könnte vielleicht beim Capital Markets Day im März, ist der glaube ich, äh, soweit sein. Mhm. Vielleicht auch nicht. Ähm, wissen wir noch nicht. Da ist glaube ich gerade im Moment in Leverkusen, wird da viel oh, ja. rauf und runter debattiert, was da für und dagegen spricht. Und mhm. ähm, in der Vergangenheit wollten sie mal auf, auf keinen Fall machen, alles zusammen behalten aber ob das, ob das noch ähm, aufgeht. so bleibt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ich verlasse mich darauf, dass du das ja eh im Blick behältst, also äh, kriege ich das hier mit. Auf jeden <lacht> soweit sein sollte. Arno ein anderes deutsches Pharmaunternehmen, auf das ich gerne noch kurz gucken würde, ist Biontech. Die liegen ja noch mal eine etwas anderen, haben ja gerade noch mal ein etwas anderes Modell an den Tag gelegt. Was genau war denn da los mit Pfizer?
1: Ja, also Biontech ist ja man hört schon fast ein bisschen am Namen, also ein, ein mhm. Biotech-Unternehmen. Sehr kreativ ja. eigentlich der Name. Ja, ähm, ja wie auch immer. Ähm, die haben ja selber diese, äh, diese mRNA-Impfstoffe äh, okay. entwickelt, die dann ganz viele während der Covid-Pandemie als, als Impfstoff bekommen mhm. haben. Die hatten sich äh, eben nicht an Pfizer verkauft, sondern hatten einen Vertrag mit Pfizer geschlossen, gemeinsam diese Impfstoffe fertig zu entwickeln, also zu erproben, äh, klinische Studien und so weiter und dann zu vermarkten weltweit, bis auf in China. Und genau, die sind eigenständig geblieben, waren vorher schon an die Börse gegangen, äh, im Jahr vor Covid, sind dann in der Bewertung in astronomische Höhen gestiegen. Gleichzeitig hat ihnen der Verkauf der Impfstoffe natürlich viel Geld in die Kassen gespült und ähm, das haben sie jetzt im Wesentlichen eigentlich noch, haben ein paar kleinere Firmen gekauft, XRNA und InstaDeep, ähm in Großbritannien und haben jetzt auch gerade angekündigt, dass sie eine Milliarde investieren wollen in Großbritannien in ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, was eben helfen soll bei der Identifikation von Wirkstoffen und so weiter. Haben auch große Forschungs- und Entwicklungsausgaben von bis zu zwei Milliarden allein dieses Jahr. Also, die sind eben in einer ganz anderen Situation als eine Bayer, sind natürlich aber auch mhm. ja, ein viel kleineres Unternehmen. Aber gut, ja, erfolgreiches. Mhm. Hat natürlich aber auch diesen Wahnsinns-Covid-Boom. Also, die waren da halt mit ihrer Technologie genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck und konnten dann halt profitieren.
0: Und noch mal kurz zu dem Vorgehen. Was genau bedeutet, sie sind lizenziert worden und nicht verkauft worden?
1: BioNTech hat sich nicht kaufen lassen von Pfizer, sondern die haben mit denen einen Vertrag geschlossen, dass sie ähm, diese Covid-Impfstoffe, zusammen auf den Markt bringen und, und verkaufen und also gemeinsam produzieren und so weiter. Und Pfizer hat daran genauso verdient. Genau das hat man halt vertraglich geregelt. Also BioNTech hatte die, die Technologie, hatte quasi den Impfstoff und also nicht den fertigen mhm. Impfstoff, aber die, die Idee, wie man da hinkommt. Und aber die hatte, BioNTech hatte auch nicht die, die Power, das quasi in dem Maßstab zu produzieren, wie es notwendig war. Und es dann eben auch äh, zu verteilt zu bekommen äh, auf der ganzen okay. Welt, wo der Impfstoff gebraucht wurde. Und da ist natürlich so eine Riesenmaschine wie Pfizer schon eine, eine gute Adresse yeah. gewesen, die einfach dann, also als globaler Riesenpharmakonzern, das natürlich wieder sehr gut hingekriegt mhm. hat.
0: Arno, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, es ist die letzte Folge Deals in diesem Jahr und ich würde ganz gerne jetzt nochmal ein bisschen zurückgucken mit dir und zwar eine der großen Überschriften könnte ja sein für dieses Jahr, Private Equity hat es ziemlich schwer gehabt. Würdest du das so stehen lassen oder was hättest du noch zu berichten, vielleicht auch gerade aus der jüngsten Dealgeschichte?
1: Ja, absolut. Also das, das kann man durchaus sagen. Manche gehen so weit, sagen also Private Equity ist zurzeit handlungsunfähig, mhm. ähm, was im Wesentlichen eigentlich mit den äh, Finanzierungsmärkten zusammenhängen. Also ja. Private Equity Firma, wenn die irgendein anderes Unternehmen kauft, dann finanzieren die das in der Regel mit viel Fremdkapital und, und wenn das halt schwer oder nur zu ungünstigen Konditionen zu so bekommen ist, dann, dann kann man den Deal halt nicht machen. Noch dazu ist es dieses Jahr ein großes Thema gewesen, dass die Preiserwartungen von Käufern und Verkäufern weiterhin sehr weit auseinander lagen, wir kommen ja 2020, 2021 aus einer absoluten Boomzeit mit sehr viel deal und sehr hohen Bewertungsniveaus. Und naja, jeder kann sich natürlich noch relativ gut daran erinnern und vor allem ein Besitzer einer Firma weiß genau, okay, damals war ich, was weiß ich, 100 wert. Und wenn mir jetzt einer 50 bietet, naja gut, dann verkaufe ich mhm. halt nicht. Und gleichzeitig haben, hat gerade Private Equity Schwierigkeiten eben, da mehr zu bezahlen, also gerade wenn die Zinsen so stark gestiegen sind, weil die ja wiederum ihren eigenen Investoren Renditeversprechen gemacht haben, die sie nicht halten können, wenn sie jetzt zu viel bezahlen. Das ist so ein bisschen mit Blick auf Private Equity großes Thema gewesen. Wir hatten auch nicht so wirklich große Private Equity Deals in Deutschland. Also wir hatten überhaupt nicht mhm. viele große Deals, kann man sagen. Also die die M&A Volumina sind ein Viertel unter denen äh, vom Jahr 2022 und 60% unter denen vom Boomjahr 2021. Mhm. Wir hatten so Deals, der größte war Fiesmann, die Übernahme durch äh, Carrier Global in äh, USA. Gut, Wärmepumpen oder Heizungsdeal. Mhm. Ja. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Wir hatten Qualtrics, das ist ein, äh, eine Firma von SAP, die Verkauft wurde, das ist aber eigentlich ein amerikanisches Thema, nur der Verkäufer war SAP. Wir hatten eine deutsche Börse, die SimCorp, ein ähm, Technologieunternehmen, gekauft hat. Dann hatten wir ja, Messer der Industrie, Gasehersteller aus Deutschland. Da ist ein Private Equity ausgestiegen mhm. und ein Staatsfonds eingestiegen und als größeren Private-Equity-Deal hatten wir die Übernahme der Software-AG durch Silverlake. Mhm. Das war auf jeden Fall ein PI-Deal. Mit Und einer ordentlichen Giterschlacht
0: davor noch, ne? da war ja richtig was los. Genau, mhm. genau. Mhm.
1: haben wir glaube ich auch mal eine mhm. Folge zu gemacht. Genau. Ja. Und wir hatten eine, eine Steak, den Steinkohleverstromer äh, aus dem Ruhrgebiet, der verkauft wurde an einen Infrastrukturfonds aus aus Spanien. Ja, und einen äh, herausragenden äh, Private Equity Deal hatten wir schon, also das war EA Elektroautomatik. Das sind so, ja, so Messgeräte, Strommessgeräte, die Bregal verkauft hat an ein US-Unternehmen namens Fortiff und dafür einen, einen Riesenpreis erzielt hat. Das war so ein bisschen so... Das, der Ausnahmedeal in, in einer Private-Equity-Welt, die ansonsten...
0: Recht trist ja, war, ja.
1: <lacht> ziemlich ja, mhm. ja, in die Röhre geschaut hat. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, auch von der, von der Seite der großen Unternehmen gab es ja. nicht wirklich Deals. Ne? Also die Deals, die ich jetzt gerade dir so, so genannt habe, das waren die größten Deals in Deutschland in diesem Jahr. Und genau, wir hatten halt... Kein einziger also jetzt kein einzigen mehr so ein Mega-Deal wie Bayer Monsanto oder irgendwas, ja. aber jetzt auch nicht irgendwie mal so ein Deal, keine Ahnung, 15, 20 Milliarden oder sowas. Mhm. gab mhm. es dieses Jahr nicht. Okay,
0: danke, das war ein guter Blick zurück. Ähm, was siehst du denn, du liebst es ja, wenn ich nach Glaskugeln frage, was siehst du denn so auf uns zukommen im Jahr 2024? Also vielleicht schon irgendwelche Fusionen übernahmen, also die Consumer Health-Sparte von Bayer mhm. behalten natürlich mal ganz deutlich im Blick, du hattest es ja gerade schon gesagt, aber was... Siehst du noch so?
1: Ja, also erstmal willst du natürlich jetzt am 1. Januar nicht irgendwie das Umfeld gleich dramatisch irgendwie ins Positive wenden. Wir haben die, die Zinsthematik, die ist, ist weiterhin ein großes Thema. Für die Marktteilnehmer ist, ist wichtig, dass, dass ihnen klar ist, sozusagen, wo sich die Zinsen hin bewegen. Also, die wollen, also die hatten natürlich jetzt mit diesem sehr schnellen, sehr starken Zinsanstieg zu kämpfen. Und jetzt geht es darum um Visibilität, also es muss noch gar nicht mal irgendwie klar sein, dass dann und dann die Zinssenkung kommt oder erwartet wird, sondern eher so, dass das für die Marktteilnehmer besser abzuschätzen ist, wie sich die Zinsen denn entwickeln werden. Mhm. Ja, und und Ein bisschen mehr Jetzt gibt es dann auch immer mal wieder Kommentare von der FED, aus denen man lesen kann, ah, vielleicht war es das doch noch nicht? Vielleicht kommt doch mal eine Zinserhöhung. Und naja, und das ist, ist, macht es schwierig, äh, die Finanzierung. Dann haben wir natürlich noch die ganze geopolitische Lage. Wir haben natürlich noch Ukraine-Krieg, oh, wir haben jetzt den Krieg in der Ost. Man, man weiß nicht, was mit was mit China wird, ja. ähm, man weiß nicht, ob jetzt Trump wiedergewählt wird, wie sich dann oh yeah, yeah. Die, die Politik dann weiterentwickelt. Ja. Naja, das sind alles so, so Themen, die in den Vorstandsetagen natürlich diskutiert werden. Und viele dann, wenn sie überlegen, ja, sollen sie jetzt einen, den großen Deal machen mit ihrem Unternehmen oder lieber mhm. nicht, dann entscheiden sie sich momentan eher so ein bisschen fürs Warten mal lieber noch mal. Und ja. auch ähm, auch was was das Thema Börsengänge angeht. Ne? Mhm. Eine gute Exit-Route für Private Equity oder auch für Unternehmen, die irgendeinen Unternehmensteil abspalten und verselbstständigen mögen. Ähm, naja, mhm. das Umfeld ist derzeit nicht da. Wir haben ja glaube ich auch schon mal über, ja, äh, über IPOs mhm. hier gesprochen. Ähm, da wird sich auch nicht so schnell das Umfeld bessern. Interessanterweise die Investmentbanker, mit denen wir so sprechen, die Sagen jetzt schon so alle, hm, naja, also so zweites Halbjahr 2024, okay. da könnte es dann wieder äh, mhm. richtig losgehen. Was äh, ganz interessant ist, weil normalerweise, wenn man mit denen spricht, dann ist immer gleich so, ja jetzt, also im Moment war es zwar ein bisschen schwierig, aber im nächsten halben Jahr, da geht es äh, wieder richtig los. Und jetzt ist eben nicht das nächste halbe Jahr, sondern das, übernächste. das übernächste halbe Jahr schon, wo man sagt, mhm. da geht es dann richtig los. Also es gäbe einige Deals, die... in <lacht> In Vorbereitung sind oder die mhm. Investmentbanker sagen auch alle, es gibt ganz viel, was die Vorstände vorbereiten in, in den Schubladen, in den Schubläden jetzt schon liegen haben. Großes Thema ist Expansion von deutschen Unternehmen in Richtung USA. USA ein viel stärker wachsender Markt, wo man vielleicht an diesem Wachstum partizipieren kann und dann entsprechend gute Gewinne schreiben kann großer Trend. Daneben, du hast nach speziellen Deals gefragt. Ähm, ja, es sind einige in der Vorbereitung, über die wir auch teilweise schon hier gesprochen mhm. haben. Eine, eine Stada, ähm, eine Douglas, eine Techem, eine Apleona, alles so Unternehmen in Private Equity-Besitz, die bekanntermaßen nach einem Exit suchen. Mhm. Aber ob der jetzt dann so bald kommt, let's see.
0: Let's see. Das Gute ist, wenn sich ja. was tut, dann quatschen wir hier drüber. freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Unbedingt. Arno, vielen lieben Dank für dieses, ja nicht ganze Jahr. Wir haben im März, glaube ich, angefangen, oder? Ich meine im März. Vielen Dank auf jeden Fall ja. für die Zeit. War super. Ich habe jetzt leider kein Weihnachtsgeschenk für dich, aber ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja, enttäuschend. Sehr. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade auch die, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, die uns dieses Jahr begleitet haben. Wir wollen wie immer wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Also schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an deals.handelsblatt.com oder lassen Sie uns gerne eine Bewertung da über das Portal, in dem Sie diesen Podcast hören. Dann noch ein großer Dank an Florian Pape für die Produktion der Sendung und ich sage mal bis im neuen Jahr. Auf Wiederhören.
1: Tschüss und frohe Weihnachten. you